1: Estamos aqui para mais um podcast e nós vamos falar hoje sobre agência livre e esse é o terceiro Down Podcast falando sobre o Cleveland Browns. Murilo, do Down Pound Brasil, está aí para representar o Browns e falar com a gente. Fala, Murilo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui. E já naquela tensão na Free Agents, aqui começa o início, aqui começa a caminhada do John Dorsey e seu staff rumo a finalmente encontrar a luz em Cleveland.
1: E John Dorsey agora terá o, os primeiros grandes eventos, né? Porque ele pegou o time no final da Agência Livre do ano passado. Da Agência, Livre, não, no final da temporada do ano passado. E agora vai começar a Agência Livre, uh, Draft, uh, os Scouts, então agora ele vai ter bastante coisa para trabalhar, né? Que ele não pôde estar tá vendo esses três meses conhecendo o grupo. E agora ele vai criar o elenco dele, né? O Cleveland Brown com a cara do John Dorsey.
0: E a liga inteira depende do Cleveland Browns. O Browns tem a mina de ouro. O Browns tem o maior cap, cap da, tempo, da liga. A liga Lep. inteira depende do que o Browns tentar. Se Opa, tiver alguma o... proposta, o Browns tem peso para
1: combater qualquer uma. Nós vamos ditar as regras, né? Então vamos agora para as perguntas do torcedor.
0: É, primeiro aqui, o André Pereira. O André Pereira perguntou, compensa pagar 30 milhões por ano no Colson ao invés de pegar um prospecto no draft aí eu acho minha opinião, assim,
1: iniciando é que assim, ó existem dois paralelos qual é o preço do seu franchise quarterback? Eu acho que 30 milhões para ter um cara que ganhe 10 jogos na temporada 11 jogos, eu acho ok eu acho que vale a pena ter um, pagar 30 milhões pro franchise quarterback porque não adianta ter um cara de 15 que não vai ganhar jogo para ti, então eu acho que primeiro ponto, compensa pagar 30 milhões para ter um franchise quarterback de 29 anos até porque é muito difícil arranjar quarterbacks nessa liga por mais que todo ano venha muitos caras do draft, é difícil então não é sempre que tem um quarterback desses, só que esse ano a gente tem um draft muito bom né, o que, que tu acha Modelo?
0: Não, mas é por causa que, assim, desde a do, da temporada de 2017, a gente falava da classe de 2018, a classe de quarterbacks. Eu acho que 30 milhões anuais para o Kirk Cousins é demais. A base, uma base fantástica para o John Dorsey trabalhar é ter um quarterback com menos valor e ter um quarterback vindo do draft. A gente não pode deixar escapar essa classe. E, assim, o Kirk Cousins é elite, é pra se discutir. Mas 30 milhões anuais, juntando, você pondo na balança, com a classe de quarterbacks, e com até bons nomes, que gera por 18 milhões a 22 milhões por ano, até um pouco pra menos, mim eu, eu já não sei.
1: Eu acho que a gente vai falar mais pra frente, a nossa principal, eu acho que o King, o Browns vai pegar, ou até deve pegar, eu acho que ele
0: sai por menos. Vamos pra próxima pergunta, então, Murilo. Aqui o o Matt Siqueira, só citou os nomes, que é do Peters e do Jarvis Landry, que é mesmo citar sobre os dois qual, qual o primeiro? o Marcos Peters ah, então, Marcos Peters
1: foi pro Reigns, né, então acho que esse não, não tem como a gente ir buscar, né, o Jarvis Landry assinou uma franchise tag de 16 milhões, e essa semana mesmo saiu a notícia que o Browns é um dos interessados numa troca por ele, porque o, o Dolphins deu a liberdade para ele e para o seu agente ir buscar trocas, né? Então é aquela coisa. É outro que vale a pena pagar 15 milhões por Jarvis Landry? Essa é a pedida. O Miami ofereceu um contrato de 13 milhões, se não me engano. E Jarvis, isso é o que se fala, né? E Jarvis pediu 15. É o devan. Andy Adams, que é um wide receiver pra wide receiver 1, 25 anos, bem novo também, ele tá ganhando 14,5 lá no Packers. O, o Landry só joga no slot, só que é um, vamos dizer, um melhor slot da liga, assim, tá entre o top 3 no mínimo de slots da liga e tem uma produção muito boa. É aquela coisa. Eu acho que nenhum dos dois vale 15. Mas eu tenho uma máxima que é assim: ó, eu acho que não existe overpay para time que não. Não existe overpay, que é tipo, pagar mais do que o mercado dita para time que. que não é muito atrativo. Então, eu acho que é uma possibilidade. Não sei. Hoje eu acho que eu não faria o negócio do Land. Por 15. Por 13,5 que eu achei que era o que, ele ia, o que ele ia pedir, eu faria. Tipo, daria uma terceira round e pagaria esse salário. Até porque um contrato de
0: terceiro round não é tão. tão barato também, né? É, e tem que ser a terceira rodada. A é. partir de cima rodada eu já acho. Isso Não pode mexer nenhuma das três escolhas de segunda rodada.
1: Eu também acho. Acho que as três escolhas de segunda rodada elas são inegociáveis assim, tipo, para jogadores que tu ainda vai ter que renovar contrato.
0: E então, assim, hoje... o do, do, do Peters, rapidinho, o do Petters, eu nem, eu nem meio que fiquei triste, assim, porque assim, o objetivo mesmo do Browns é o Lamarcus Joyner. Precisa ter ele. Tem cap e vai precisar atacá-lo. do Jarvis Lander. O Browns, a minha, a minha base de Não tentar ir para o mercado. É, e a minha base do mercado do Browns é ir para a posição de recebedor na free agents e running back para o jogo corrido. Aí tem que aproveitar a classe de running backs lá do draft. Na balança, as opções da free agents e recebedor é melhor que no draft. Então acho que já está respondido para o nosso amigo. Próxima pergunta, Murilo. Aqui o Christian Becker que citou vocês acreditam que o Dorsey será agressivo na Free Agents e com isso ter boas ou ótimas aquisições? Certeza, eu não vejo dúvidas.
1: Essa semana ele disse, é, ainda né?
0: Assim. Ele disse, eu vou
1: analisar bem, mas quando eu tiver que ser agressivo, eu vou ser agressivo, usou mais ou menos essas
0: palavras, né? É, e assim, o cara tem mais de 100 milhões no cap. Se ele não for agressivo, vendo o momento que o Browns passa, fiz a sua fundação, não é possível ele não ser agressivo. Eu acho que no momento que ele
1: disse eu, eu quero competir, eu quero disputar a EFC, ele foi muito corajoso, é claro, né, eu, eu ainda acho que não é possível, mas apesar que a gente tem tudo pra conseguir, tipo, ter um time de no mínimo sete vitórias zona ano que vem, eu acho que esse último ano me deixou com o pé atrás, mas eu acho que, cara, ele, ele tem capacidade, como diz o, o Choque de Cultura, ele tem capacidade pra isso. Ele tem talento pra isso, Rogelinho.
0: <risos> e assim, o Dorsey também teve o caso da, do ingresso mais barato. O ingresso não vai ser aumentado. Uhum. E ele disse, o ingresso não vai ser aumentado de valor. E a gente quer aumentar o nível de futebol, pra depois a gente pensar em valores. Pra aumentar o nível de futebol, vai ter que investir.
1: O Dorsey, o Dorsey é cada dia mais. Ele a gente já falou aqui. Ele é um vai ser um grande general manager da história do Melos. Tenho certeza disso.
0: Sim, vai pegar o caminhãozinho do, chassi do Sash Brown aí. É exatamente. O Brown deixou
1: a na realidade. O Sash Brown ele não deu a partida no caminhão. Ele deixou o motor esquentando, fez o asfalto, lavou o caminhão, limpou as rodas. O Dorsey só vai mandar ver.
0: É lindo ver o Dorsey essa empresa no Combine. O Dorsey, o Dorsey tem aquela cara com aquele cara que entende. O cara sabe quem analisar.
1: É aquela coisa. Tu olha pro Dorsey e tu sabe, pô, esse cara aí, ó. esse daí vai vai dar bom. Então, próxima pergunta. Temos mais alguma?
0: Tem a última aqui do Arthur Irving perguntando se o Joe Thomas, dar, o Browns deveria pegar um tackle na free agents ou no draft
1: eu acho que decidindo ou não decidindo nós vamos pegar um tackle até porque hoje nós temos de tackle no elenco três jovens com potencial é, Roderick Johnson que se machucou, não jogou tanto mas eu acho que até é o maior potencial entre os tackles Sean Coleman que joga de right tackle e, e é nosso titular jogou razoavelmente bem eu daria uma nota 6,5, 7 para ele, mas também é muito novo e Aquele menino que foi quarta rodada pelo Indianapolis Colts E o Colts liberou ele o Browns pegou Eu me esqueci o nome dele Ai meu Deus Isso aí me esqueci. Eu vou lembrar Eu vou lembrar o nome do menino Quarta rodada pelo Indianapolis Colts De USC E foi dispensado E o Browns pegou Eu vou lembrar O Colts é engraçado, pegou o cara na quarta rodada e dispensou Na... E ele não foi sem nem mal. testar lá É, sem nem testar é. Indianapolis Colts é, é um browse azul, né Vamos Vamos então falar de agência livre Free agents E vamos para a defesa, Murilo O que, que tem aí para nos dizer?
0: Bom, central, a gente tem que falar Na defesa do Lamarcus Joyner O safety ah, Ele jogou apenas 12 jogos Em 2017 pelo Rams por causa de uma lesão no tendão, não preocupante, mas ainda assim é a principal fit, é o principal ataque que o Brown tem que fazer nessa free agents Importante para o Peppers, para a transição do Peppers, para ir lá na linha de scrimmage, virar um strong safety, que ele precisa ser. E assim, o, o Joyner ele começou de corner na, na NFL e conseguiu fazer uma ótima transição para safety. E, tem, e tem, um, tem um desempenho normal Contra Cuidas Mas ainda assim tem bons títulos Extintos em zone coverage Ele é. mudou aquela defesa do Rems E assim ele, ele vem de uma defesa do Greg Williams Ele trabalhou com o Greg Williams Lá no Na época de Rems E assim, a contratação dele é Uma escolha do Fitzpatrick Na né, escolha número 4 Isso aí ele, O Browns precisa atacar ele e pode sim investir lá no Fitzpatrick. E aí você já imagina esses dois caras jogando numa zona coverage. Até porque
1: o Fitzpatrick, ele pode jogar,
0: e eu acho, eu já disse isso, e
1: alguns até me criticaram. Ele, ele, ele se tornando cornerback, ele é o melhor cornerback do Draft. Ele sendo safety, ele é o melhor safety do Draft. E eu acho engraçado, o pessoal ria ou falava que ah, não, ele não é cornerback, mas tipo ele jogou praticamente metade dos snaps ele jogou snap de free safety de strong safety, no box e de cornerback em Alabama ele foi muito dividido e o Dorsey falou essa semana e o Rui também falou que o Dorsey falou até como se ele não fosse draftar, ele falou assim ó, o time que pegar ele vai ser muito feliz porque esse cara consegue jogar de safety em, um, em, em estilo pro, em nível pró e consegue jogar de strong Safe. Mas não vamos falar de draft aqui, mas é, só para dar um adendo, é o Zach Banner, o L do Browns, né? É um cara também muito forte, 24 anos apenas, e veio do SI, como eu disse, dispensado pelo Colts no ano que foi draftado.
0: É... É, eu, eu gostava do Zach
1: Banner. Sim, né? Defendeu muito bem o... o... O Sam Darnold. eu acho que o Sam Darnold sente um pouco de falta do Zach. sente um pouco de falta do Zack Banner esse ano.
0: Bom, um free safety aqui que eu até gosto do nome, não é muito conhecido, o Tavon Wilson, ele custou barato pro Detroit Lions, apenas 2 milhões. Lá em New England, que ele passou boa parte, não foi testado, ele não tinha chance naquela defesa lá do Patriots, ele só usava... Era só usado em Special Teams. Em no Detroit Lions não teve também uma grande temporada. Mas, por exemplo, ele teve mais tackles que o Peppers e o Queen Por exemplo, ele teve 72 tackles. 20 a mais que o Peppers teve na temporada e um pouquinho a mais que o Queen Dredd teve.
1: Eu acho que, assim, ó, esse ano nós vamos poder fazer coisas boas, assim, porque eu acho que o Green Deck teve uma, uma temporada legal, ele ainda pode evoluir um cara novo, e o Peppers estava fora de posição, vai voltar pro box, né, vai ser mais usado uh, como se fosse um ali, mais perto da linha também, não vai mais ser aquele safety é, isso foi uma coisa que o Greg Williams discutiu essa semana, né, o ele falou que ele vai jogar onde eu quiser, né, tipo, sobre eles ter usado no como o Anjo disse que isso vai ser bom, foi bom para o aprendizado dele e tal. Mas eu, eu sinceramente discordo desse, desse tipo de utilização. Mas é aquela coisa, né? A defesa é dele ele sabe o que ele está fazendo.
0: É, sim. O, o Peppers tem que estar tá de strong safety. Você via lances dele lá perto da de Scrimmage você via que o Peppers era diferente. Conseguia fazer pressões altas e boas. Aí o Greg Williams sempre, vem sempre e mete ele us... lá no baixo,
1: Sempre quando usavam ele. E, e, até mesmo no Browns, de strong state, fazendo blitz cara, ele sempre tipo, ia muito próximo do quarterback. Fazia uma pressão muito grande. Então, tipo, essa atleti a, a atleticidade dele é algo legal. Eu acho que eu botaria então, mais, todo um cara,
0: mundo...
1: mais um cara nessa lista. Uh, quem sabe o Tui Boston, que jogou no Carolina e agora jogou a última temporada no, no Chaves. 25 anos,
0: é um cara... Ah, o... liderou o Panthers em número de intercept. E aí, assim, o Tui Boston é um cara bem experiente, e aí o Browns pode ter aquele pensamento que dá estratégia com o McCart. O McCart também é experiente, não estava dando muito certo em outro time, veio e foi bem.
1: É, o Tui Boston tem o quê? Cinco temporadas na Liga e ainda tem 25 anos, né? Então é um cara que... ele une os dois... Do, uma, uma coisa que o Dorsey falou essa semana, ele quer experiência, ele quer jogadores que dão... traduzindo para o português, cancha para os outros, né? E eu acho que o Tribal são porquês, e é um bom route, né? É um cara que gosta de interceptar, gosta de, de fazer... ser um
0: playmaker. é E assim, o Joyner... É um jogador caro pela elite dele. Eu disse do Tevon Wilson bem barato. O Trio Boston fica naquela meia-metade, assim, tá? Projetado para 7 milhões por ano. Aí eu pagaria.
1: Eu acho até que um pouco menos, eu... Porque ele... ele saiu do contrato de calor, né? Aí não, não renovou o contrato de calor dele com o, <risos> com o Panthers. E foi pego, tipo, por um ano, 900 mil com Charles. Eu acho que pela boa temporada dele, eu acho que ele ganha uns 4,5, 5. Porque ele é novo, né? Um contato mais longo ali, os 3 anos
0: Aí lá na linha de CB, de cornerback, eu gosto muito do AJ Games, que foi aquele cara lá da troca do Rams contra o Samuel Watkins envolvido. Época parecia que quem recebesse J Games tinha perdido, mas assim a temporada de Game quase 87 pontos lá no PFF. Ele ficou entre no top 15 CB, então dá para você dar uma olhada nele. O problema do J Games é as lesões. Sempre lutou é um cara que divide. É, e
1: nós precisamos de um cornerback que seja tipo, um cara bem ilha, assim, pra tá? dividir o outro lado, né, com o McCarthy. Porque o Jamal, o Jamal, a gente sabe que não dá pra fazer isso. Ele não tem, não tem eu acho, ele não tem capacidade pra isso, porque ele erra muitos tackles. E a cobertura dele não é tão boa quanto ele foi, já foi há dois anos atrás. Então é aquela coisa. Barry Calhoun cuida do, do box, ali, cuida do slot. Uh, o... McCarthy cuida como cornerback 1 ou cornerback 2 num extremo né, de um wide out precisamos de outro cornerback de presença, né? Indo ele do draft, um cara com estatura e tal. Eu, eu, o meu preferido seria Truman Johnson. Ele é um cara que faz muita interceptação, é um cara que tem uma inteligência de jogo muito grande. Já jogou com Greg Williams. não é tão velho, tem 27, 28 anos o problema dele é que ele não é tão rápido assim só que é aquela coisa, ele sabe ler o campo faz as rotas bem de marcação, então acho que ele só que é um cara caro, né, vai ser o, provavelmente o segundo ou terceiro cornerback mais caro da agência livre
0: o Tremaine Johnson tá meio projetado a 13, 14 milhões, é uma grande pesadinha, mas assim acho que só o o pass rating muito. é assim, o Pessel rating que eu sempre olho pra cornerback quando tô analisando a free agency, ele teve o segundo melhor da liga lá em 2015. Esses últimos dois anos ele foi bem normal. Assim, estatística você pega, você não visa também tudo. O, o Butler, ele também vai estar tá um pouquinho mais, 15 milhões. Eu prefiro o Truman Johnson, eu prefiro pagar um pouquinho menos pelo, pelo Truman Johnson. O Malcolm Butler, ele tem número de se comparar por exemplo, Teco por jogo. O cara tem números acima do Dirk Patrick. Por exemplo, um, Desmond Trufant. Rating em interceptações por jogo é iguais ao Ryan Logan, que teve uma temporada de Pro Bowl nessa última temporada. Como esse cara não participou do Super Bowl, não sei. É, Mas assim, vira. cornerback em qualquer efeito.
1: É, então. É, 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 é isso, exatamente. E. Acho que. Só para botar mais um nome nessa briga aí dos nossos cornerbacks, um cara que seria um pouco mais barato, acho que ficaria ali entre oito, nove. Prince e Amukamara né? Vindo, tá saindo de Chicago.
0: É, e lá o. Ele sofreu, né? Não sofreu lá, né? E assim, eu tô olhando demais para opções que levem o Peppers lá para frente. Tem o Eric Rich. O um experiente lá na liga, já indo para sua sexta temporada. Tem o problema do Eric Reid e os protestos. Eu acho que o Dorsey, por ser esse futebol mentality, esse futebol de antigamente, eu acho que não vai aceitar muito o Eric Reid aqui. E tem o Morgan Burnett, que foi a escolha do John Dorsey lá em Green Bay, lá em. Faz um, um grande tempo, mas assim, era consistente, em 2014 ultrapassou sem tackles só que hoje em dia virou uma incógnita virou uma incógnita por lesões e porque assim o contrato dele, Green Bay vai subir o cap para atacar o Rodgers no contrato gigante e, o, e não ia conseguir pagar 9 milhões projetados pro Morgan Burnett que é pouco, mas assim, se Green Bay não quis pagar 9 milhões o Burnett, já tem que dar uma meio que uma avisada aí se daria pro Browns investir 9 milhões nele
1: então é aquela coisa, o contrato ali do, do Truman Johnson vai ficar entre os 13 milhões é, vamos tipo, analisar qual seria a melhor, vamos botar então qual seria a melhor opção em cada posição Conor uh, quem que a gente um contrato dá de 13 milhões o Truman Johnson de 28 anos um contrato mais ou menos de uns 9 milhões e meio pro AJ Gaines de 26 anos ou um contrato de Malcolm Butler ali
0: de 14 milhões, dizemos assim.
1: Qual que tu acha a melhor opção?
0: Eu vou de Truman Johnson. Pra mim, o Truman Johnson tem que vir pro Browns. O Browns tem que atacar ele, 13 milhões pra mim vira uma michuruca pelo cap. Aí assim, por eu, exemplo, AJ eu Gaines. Gosto muito eu acho que gente... eu não coloco AJ Gaines. Eu gosto muito do, do, do então, AJ Mas eu prefiro o Truman Johnson. Eu não sei se... Então, não sei se 9 milhões só pela última temporada do AJ Games vale.
1: Então, aí, a questão é, assim, ó, eu acho que o Truman Johnson, ele é o melhor fit possível. É aquele cara que cria turnovers, é aquele cara que é agressivo e que no lado dele é aquela coisa, deixa tranquilo um coordenador defensivo para mandar uma blitz lá na frente e não se preocupar no minuteman.
0: Porque assim, investimento para mim tem que ser na linha de safeties. Pro Truman Johnson, tá bom pra linha de cornerbacks, e aí vai procurar um cornerback lá no draft. Exatamente. A partir da terceira rodada, segunda ainda, terceira escolha lá da segunda rodada.
1: E Lime Jay Gaines, back. eu
0: quero uns um 6 milhões, assim, eu daria 6, 7 milhões. O Morgan Burnett, essa tá mesma. Mais também.
1: que isso, né? Eu acho, que ele, acho que ele saiu um pouco mais que isso.
0: Então, é, ele o
1: Truman Johnson é o, o cornerback escolhido para, para na nossa. Agência livre. E outro cara que.
0: Johnson. Se a gente fosse. No Maiden, No Maiden. E um cara. Safety, Lamarco Joyner. Safety, Lamarco Joyner. Que esse cara dá uma graninha.
1: Quanto que a gente pagaria pro Lamarco Joyner? Vamos ver, assim. Algo que
0: esteja dentro do. O dinheiro que você ia dar pro Gaines, eu acho que eu colocava um pouquinho mais. 10, 11 milhões. Pro Joyner. sem é meio que uma dupla pro. Mil futuramente fit, Patrick. Exatamente, tá ligado que o Jones e
1: o nosso menino e o cornerback, os dois que jogaram na defesa de, de LA, né? Sim, na mesma escola, sim. Vamos agora pra que posição, Murilo? Linebacker, eu acho que não precisamos de Linebacker, porque nós temos três titulares, e aí contratar a reserva na, na, na agência livre, pregamos no draft, né? É, lá para quinta rodada, é quarta, nós temos, quinta rodada. nós temos três titulares e o Burks, que é o primeiro reserva, foi muito bem também, né?
0: É, O Burks foi, olha que surpresa, hein, substituindo o Jamie Collins.
1: Defensive line e defensive end.
0: Então, DL, para mim, não é para se gastar dinheiro nessa free agent. Tanta posições precisando, DL não se gasta.
1: Nós temos uma DL tão linda. Tão, olha, são, olha eu tenho um amor pela nossa DL. Eu tenho um amor. Ogba, Garrett, uh, menino Ogni Job, que ataca muito. Dani Shelton agora que vai renovar o contrato. Uma coisa, já, aqui tem informação. O Browns falou, Dorsey falou que essa semana ele já se reuniu com os agentes do Dani Shelton. Ele tem uns 4 anos do contrato de Hulk De primeira rodada E a opção do quinto ano O Braus vai renovar essa opção de quinto ano E já está conversando para fazer uma renovação De contrato com o Danny Shelton Defensivo lá de 25 anos Primeira rodada do Braus
0: é, E tem o Ogba Que assim, Ogba Ele perdeu muita oportunidade por causa de lesão Mas assim, os dois juntos Saudáveis, Ogba e Garrett Os dois no mesmo jogo Olha não é um pesadelo tem gente colocando Isso... o L. Rusher pra escolher o número 4 do Browns. Isso eu acho uma loucura. Ah, é muito absurdo. Né? Até porque eu não gosto do
1: menino que tá vindo. Que tá cotado lá pro. Pro. Pro Colts. Como é que é o nome dele?
0: Então, eu... <risos> eu, eu tava tentando lembrar agora. Eu, eu acho que esse assim, aqui, ó. Muita gente
1: contenta comparar ele com o Miles Garrett ele não. Ele não tem nada do Mario Kart nada, nem instinto assassino, aquela corrida baixa. Eu não. sinceramente eu não sei o pessoal.
0: Eu vou tentar eu lembrar
1: o nome de... dele. Ah, o Bradley Chubb. Bradley Chubb, eu, eu não digo que ele é um bust, mas eu não.. Não rola, não rola. Não pegaria não... nenhum papel. Não pegaria Esse não não dessa tão bom, eu não pegaria ele
0: é, eu vi um tape sei lá, 5 minutos do Chubb, Comparado ao Miles Garrett A versatilidade do Garrett A velocidade do Garrett É assim, mano né? A gente já escolheu o Garrett, né? No passado, não precisa Pegar uma versão piorada, assim Até porque nós temos O nosso press rusher uh, Tem Garrett, que é
1: top Tem Ogba Que tem um puta futuro É um cara que mostra realmente Pra que veio, apesar das lesões temos o Carl Nassib, que eu sou um defensor dele porque ele joga dos dois lados ele não importa ele ataca e já tem uma base aí não precisa de mais alguém para vir de Sim. titular e mandar o mais Shelton estabilizado exatamente nós temos o Trevor Cole que foi tipo para mim uma das maiores surpresas é aquele cara que não vai entrar para ser titular porque eu acho que o Logan Job vai pegar a posição de titular mas é aquele cara que Quer parar a corrida? O time tá correndo muito. Bota Danny Shelton e Ogni Job. Também tem o Caleb Bentley, que teve lesões, assim, não, não conseguiu nos mostrar para que vem na Mas a gente Foi um estilo, né? Hã? Foi um estilo do caramba foi, foi um estilo o Caleb do... pra... Porque ele destruiu em Flórida, né? Ele, ele só caiu por problemas na campo, né? Então... DL Linebackers e Defensive Ends não precisamos. Vamos pro ataque, Murilo. O que, que você tem para nos dizer do
0: ataque? Bom, o ataque como eu disse mais atrás o plano tem que ser o Series, a gente tem que pegar um recebidor top vindo dessa Free Agents, porque assim a classe de War é até normal para boa no draft. A classe que veio dessa Free Agents tá fantástica olho assim Sam Watkins eu acho que assim Meu tem preferido. que se olhar melhor pro Watkins e o seu jogo seu, o seu atletismo não, não declinou assim 39 recepções, 593 jardas no entanto 8 touchdowns teve uma média boa por recepções 15 jardas por recepção o problema do Sam Watkins foi o esquema que o McAvey fez pra ele com o um corpo de wide receivers o McAvey fez com que o Samuel Watkins sempre puxasse a marcação toda para ele, de ele de e espaço para os recebedores O Samuel
1: Watkins foi Sam um boi de pirâmide.
0: e mesmo assim teve uma produção respeitável, né? É, o, o McAvey usou o Samuel Watkins desse jeito, o McAvey usava com The descend Jackson lá no Washington Racing de 2014. Ele criava liberdade para os outros recebedores. Dessa vez, o McAvey sempre escolhe um cara para isso. E aí, escolheu o Atkins.
1: Ele teve, né, como tu disse, 60 jardas, mas ele teve 8 touchdowns É aquele cara aqui na Red Zone, ele também decide é né, pela atleticidade tamanho dele. E o cara tem 24 anos. Sabe o que eu acho engraçado? É que tipo, tem gente uh, dando contratos dizendo que o Lee vai ganhar um contrato de 7 milhões e meio, 8 milhões, que o Alan Robson vai pedir lhe seus 14 milhões, o Jarvis Landry, 14 milhões, e dando contrato de 6 milhões para o Sam Watkins. Cara, eu dava 8 e agradecia a Deus por ele ter aceitado um contrato de 4 anos.
0: Cara. Imagina um Samu Watkins a 6 milhões. Meu Deus. Não,
1: o Sam Watkins a 6 milhões, que é o que estão projetando, eu, para mim... Eu, eu pagaria 7 só pra ele pra ter certeza que ele ia 20. E botava ele de wide receiver na hora, botava o um uniforme na hora.
0: E ele também. ele também sofreu com um pouquinho com o Golf nessa última temporada. O Golf só foi preciso 30% dos passes pro Watkins. Foi 6-20 para pra.. Cento, pra... Passes acima de 16 jardas para ele Aí complica
1: também As jogadas Que o Que o Goff Que o McAvey uh, Escrevia O Samuel era como a gente falou Era o cara que puxava as, as rotas mais longas Os passes em profundidade Então Por isso que ele de todos os 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 free agents ele é o cara que tem tipo, é top 3, top 4 em recepções mais longas, né? Então, em, em médias yardas, yardas por recepção. Então, o que mostra? que As yardas dele eram de, de um ganho grande. Então, é claro que vai ser muito mais difícil para ele receber a bola do que um cara que é um slot receiver, que recebe muito mais passes, que te, consegue, é mais fácil a, a rota é mais fácil, a separação, né? O cara que vai correr longe é muito mais, bom, muito mais difícil.
0: E aí você imagina o que ele poderia ser aqui, porque lá com o MKV ele era o cara para puxar a marcação, aqui ele ia chegar incrível, tendo Josh Gordon com a atenção inteira para ele. Aqui ah, os marcadores pô. têm atenção pro Josh Gordon, finalmente ah. o Samuel Atkins teria a liberdade para marcações individuais.
1: Olha, cara... Take my money, bitch... E vem, Samyautics... Vem em mim que eu tô comprado... Eu nem vou falar de Tyrell Pryor... Nem vou falar de Allen Robson... Sério, eu, eu gosto muito de Samyautics... Mas vamos para os próximos... Tyrell Pryor...
0: Então, Tyrell Pryor... A gente deu dinheiro... Isso, o cara preferiu ir... Deles,
1: amor de desejo, Olha aí... Assim,
0: cara, eu...
1: Eu não sei se eu arriscaria... Eu vou te falar... Quer vir pelo contrato mínimo... 2 milhões... 3 milhões cara, aí tu vem. Vem ser wide receiver reserva aí no Browns. Ou um titular, mas que... Mas entre 6 milhões e 7 milhões Samuel Atkins e eu dou 2 milhões pro prior, eu prefiro pagar o Atkins 24 anos. Assim, eu,
0: eu até me animo ver o, os treinamentos do prior nessa off-season. assim trabalho footwork, trabalho de pés dele tá fantástico. Mas assim, aqui em Cleveland... Ele foi muito bem, mas em jogos que, assim, os placares já estavam naquelas, uma tranquilidade maior. Ele vai para um Washington Redskins, onde briga por playoffs, onde tem situações de jogos visando jogar em janeiro, e aí ele mostra uma inferioridade. Aí você imagina, para o futuro, um Browns tendo essa situação que o, Ro que o Redskins tinha de brigar por playoffs, e você imagina, se ele não deu certo naquela situação naquele esquema lá ele não vai dar certo no mesmo esquema aqui, eu é, também é não pago
1: eu também não pago, pago. pago. Mark Lee tá aí cotado por uns 7 milhões e meio 26 anos pode receiver do Jaguars, eu não pago, não, não é um cara que me agrada não é um cara que eu acho que vai fazer uma diferença muito grande, muita gente liga ele ao Browns eu acho que é aquela coisa... Se é para pegar o um Marques Lee... Nós precisamos... Pega James Washington... Pega... Uh, o Kirk... Pega um wide um receiver... É com a menina, o Sand Brown, sabe? Apesar que o Marques Lee joga mais ali no slot... Mas eu não, não é um cara que eu... Que eu o
0: Marques Lee... A sorte dele é que assim... O Allen Robinson vai ter mais atenção da Free Agents... E aí... Ele pode sobrar ali como últimas opções... É um cara que tem boa jardagem, né? Sempre chegou a 600, 800 jardas por ano. Só que pouco touchdown. Três tatidão por temporada. Vale no máximo, olha, 5 milhões por ano.
1: Eu vou dizer uma coisa. Então, é, é isso que eu digo. O, o teto que eu acho que ele vale é menor do que o teto do que, que vão para ele, né? Que seria o cotado para ele. Então, acho que não é um cara... E eu também acho que não é o fit do Browns. Porque o que, que o Browns... Vamos botar árvore aí, esse o Josh Gordon de o né, wide receiver 1 aí precisamos de um wide receiver 2 o Coleman pode jogar de wide receiver 2 ou wide receiver 2 reserva até dar uma melhorada né, aprender a, a correr uh, o Coleman pode jogar de slot 1 porque ele é rápido ganha em corpo e eu acho que ele tem capacidade para isso ou se o Coleman for o wide receiver reserva 2, precisamos pegar um wide receiver slot top, que aí poderia entrar o Landry ou um cara da.. Da. do Draft. Então acho que é, é essencial que a gente pegue um cara que possa jogar do wide receiver 2, sabe? Tá? Pra garantir. Por isso que eu acho que o Watching seria o melhor. E eu acho que pagar 13, 14 milhões no.. Allen Robson, eu acho que ele vale por ter 24 anos, por ser um cara decisivo, apesar que esse ano ele não jogou nada porque se machucou mas eu acho que vale, porque ele já mostrou que vale isso, porém eu não sei se ele é a melhor escolha pro Browns
0: o, Ro o Robson não vai pedir 14 milhões assim, voltando da lesão que ele voltou, ele vai pedir menos é, eu digo
1: pelo market value,
0: né, que estão botando aqui nele Assim, ele, ele não é aquele cara monstruoso, mas assim, ele tem jogos que tem uma jardagem sem jardas com 10 decepções por jogo. É um cara de. Tá ótimo de rota curta. Então acho que contratamos aqui Samuel Atkins por 7 milhões. O que tu acha? É. Se ele quiser, 8 ou 9 até. Pode ser bonzinho. 8, ah, tem... Bom, Aliás, eu, o, eu até tinha... Esquecido de um, o Paul Richardson. O sub... Ah, que eu acho até subestimado. É, o Paul Richardson,
1: ele tá com... Com valor de mercado. Aí, avaliado em 6 milhões
0: também. Então, eu em acho o valor baixo pra ele. Pra ser o arceiver 3, eu acho, eu acho ele bom. O problema, o problema dele é lesões e, assim... É muito consistente, assim. Tem uma sequência de dois três jogos. Que ele vai muito bem e aí, do nada, ele chega numa fase... Terrível.
1: E esse draft também não tem esse, essa Tem esses caras muito bons. Também tem o antigo Browns, Taylor Gabriel, ali pra ser um slot. Eu acho que não volta, mas.
0: É, eu é um também um cara.
1: acho que não. Tem a Mendola, mas só que já tem 32 anos, provavelmente vai voltar pro New England. Tem o Mike Wallace, que tem um cara que já foi muito, já foi muito bom como IDC Veron, só que hoje tem seus 35, 31 anos e já não tem mais aquela. Produção, né? Ele tá naquele grupo ali do.. quem Karmarek ou do Eric Decker, né?
0: Então, se sobrar assim alguns milhões. É, porque é assim cara
1: Eu acho que não vale mais que uns
0: 3, 4 milhões, né? Pela idade. Não, pro cap que o Browns tem, o, o Browns acho que nem tem que pensar nesses caras. Aí assim, tem um pouco. Essa Free Agents tem que colocar na balança praticamente a posição de running back e o Arcevia tem que colocar na balança. O que vale mais? A Free Agents ou o Dart? Na posição de recebedor o Browns tem que sair com um cara potente, um cara niche da Free Agents. Aí o é diferente Deus. lá da, de running back.
1: Exatamente. O Browns ele é. ele é. é no mínimo, no mínimo, no mínimo o Truman Johnson e o Semi que são tipo um top 3 wide receiver da agência livre e um top 3 cornerback da agência livre eu na minha opinião não é por ser mais barato um ou por ser mais tipo não estou escolhendo o Semi Atkins ao, ao invés do Allen Robson não é porque eu gosto mais do Samu Atkins. eu acho que o Samu Atkins vai melhor no Browns não é porque ele é 7 milhões mais barato que o Allen Robson. Tanto é que a gente tá falando que quer pagar 7, 8, 9, a gente paga. Mas é aquela assim, coisa, show me demona aí, né? Ele fala quanto quer, quer receber, a gente paga.
0: Eu também sou muito fã do Watkins. Assim, eu prefiro o Allen Robson. O problema é que hoje eu quero mais o Watkins, porque eu tô preocupado com a lesão do Robson. Perdeu muito jogo. E quanto que essa lesão afetou a explosão e a velocidade do Robson porque aí eu conheço até onde vai o Robson mas assim, pré-lesão essa pós-lesão pode ter afetado e aí eu prefiro um Atkins bem mais saudável
1: e eu acho que nada impede também de a gente pegar um desses wide receivers mais velhos aí por 2, 3 milhões também para ser um bom reserva, né?
0: É, investimento é pensando no nos dois corebacks que vêm
1: sim, precisa sim.
0: dar mais aula e...
1: E acho que uma certeza também é que vai vir um wide no draft, né? Isso é sem dúvida. Mesmo vindo o Watkins, vai vir um wide no draft.
0: Só que hoje em dia eu já penso em um receiver mais à frente. Eu acho que não vem um receiver nas duas primeiras escolhas da segunda rodada, por exemplo.
1: Eu, eu acho nós temos a, na segunda rodada a 33, a 42 e a 46, certo? Então, e depois a 65 na terceira rodada. <risos> É, eu é, acho, é muita né, pique. É muita pique. Eu, eu, é é, eu acho que, tipo, pô, vai, vai escolher a, um adiantivo na terceira rodada, na primeira escolha, cara. Pô, ainda tem muito cara bom.
0: Tem então, muito, um receiver tem muito, na terceira rodada. Tem porque cara aí, bom. porque no início da segunda a gente vai investir em um back. Por isso que eu digo, na balança, precisa vir um running back alto lá no draft. E aí, dependendo, tem que ir pra defesa, logo na segunda escolha.
1: Exato. Vamos para Running Back. Tu acha que algum cara da Agência Livre pode vir? Vamos falar dos nomes. Até porque é uma posição que a gente precisa. Por mais que a gente ache, ache que tipo vamos escolher um draft, que eu acho que é a minha opinião, tem os caras que, querendo ou não, tem um Leilion Bell, que ainda não assinou o contrato com o Steelers, diz que se for receber a tag não vai disputar mais uma temporada dele, que é um
0: contrato, né? O que, que tu acha? A situação do Cleveland Bell, olha, é uma das mais intrigantes e eu ainda não tenho uma ideia central, se eu quero ou não quero. Aliás, essa foi, foi essa semana que ele, no Twitter, ele tirou a foto dele e a capa no Twitter como jogador do Pittsburgh Steelers. Ele tá é. lá só como jogador de futebol americano. A pressão que tá, tá contra o que está acontecendo, É assim, é o mesmo peso do investimento do lender na posição de recebedor. Você tem que escolher uma das duas e meter grana. Prefiro o Bell. Então, aí eu também prefiro o Le'Veon Bell. O Crow não segue. E espero que ele se vá bem, porque ele tem potencial. E a gente fica com o Duke Johnson, né? Running back 2.
1: Exatamente. Porque tem a possibilidade de virar wide receiver, que eu acho difícil, porque o, o Todd Harley, ele gosta de running backs que sejam recebedores,
0: né? Então, o, o meu medo do Duke Johnson é os snaps ganhados, porque ele já não teve muitos snaps por erro do Rui Jackson, sim. Mas assim, a gente investe um running back na Free Agents, da fita, um na segunda rodada, e aí vai ter que ter uma, uma dosada aí, enquanto ele pode ser usado. Porque aí ele vira praticamente um running back 3, assim.
1: É aí que que entra... O que, o que fazer? Eu acho que deve vir os dois se não for contratado running back na free, eu acho que é muito provável que não venha, vamos dizer que uh, até porque os nomes eu não vejo muito cara ali que, seja, que esteja no... Jerick McKinnon é um cara interessante, que deve ser, ganhar ali seus 5 milhões por ano, Leven Bell deve ganhar uns 10, 12 milhões por, por ano, sério? mas também não vejo o Leven Bell vindo pro Browns, apesar que ele é um cara que quer o dinheiro e tem o Todd Halley, né? Aí tem o Carlos Hyde, de 26 anos também. deve ganhar seus 4 milhões, 5 milhões.
0: Assim, o Hyde pra 4, 5 milhões é, é até aceitável, o problema é que assim, vem numa decrescente demais. É pra você ter uma ideia de nomes, a falta de nomes de running backs e por que eu olho tanto pra classe de running backs lá no draft, o Browns essa semana teria uma entrevista com o Frank Gore. Pô, aí não dá. Você vai puxar é o queu mas eu vou
1: falar uma coisa uh, Também teve uma entrevista com o Chris Ivory uma, O Dorsey tá vendo Nomes de gente De alguns caras uh, Ele teve entrevista com o Von Ty Davis Ele tá analisando Os experientes E tá dando uma oportunidade para todo mundo para conversar Então acho que, eu acho que é válido Eu não contrataria Frank Clark, Nem pelo mínimo Apesar de eu acho que é um cara ainda consegue vender, mas eu acho que não... Não é um cara que o Brown tem que pensar, não é um, o objetivo. Então, é complicado, cara, eu não
0: sei. E o Dorsey atacando experiência. Foi usado lá no, na defesa, como quando a gente, a gente tava falando, usar um cara defensivo experiente, ele está testando também no ataque. Então, ele está dando
1: oportunidade, cara. Já teve um monte, está testando um monte de gente, uh pega um monte de gente que tá waver né, que tava livre de contrato e traz pra ter treino eu acho interessante esse tipo de abordagem do Dorsey sabe? ele pegou caras como o Gavin Scobar e deu uma oportunidade pra treinar ele pegou aquele kicker o, o Robert ah. Aguayo e deu uma White Corey, aquele defensivo também ele deu uma oportunidade pros caras para ver, né, uh, o que, o que eles podem trazer, tá? Treinaram lá, né? Fizeram um camp de waivers. não não, não entraram pro time, só o contrato de pet Spread, mais ou menos.
0: Mas se assim, num resumo, tem que pedir desculpas para essa free agent de running backs. Tem que pedir desculpas porque a classe 2017 de running back já foi fantástica. Eu achava Eu acho... melhor os anos e as estatísticas mostraram isso nessa última temporada. E aí vem de 2018, e de potencial, é melhor ainda. Então, assim, complicou para os nomes que ficaram aí no mercado.
1: Eu acho que são bons nomes. Gareth Martin é um cara que eu gosto. Um, o Levion Bell é, quem sabe, o melhor running back da liga, né? Um cara bem dinâmico. Mas eu pensei assim, vai contratar o Levion Bell por 10 milhões? nós temos um o um jovem voando, aí, o Miles Garrett do running back, que seria o o Salcom Barkley, né
0: então, é, e aí assim Barkley na 4, ainda é dúvida e aí você olha pra segunda rodada guys Nick Chubb Sony Michael Ronald aí você Jones. vai na balança, vale 10 milhões o Bell? É complicado Eu, ainda mais a gente vendo que os running backs do college estão tendo produções
1: incríveis, né na NFL. Então,
0: 2017-2018 É as melhores classes de running backs Em anos Eu olho para as classes e eu só vejo Nesse potencial As classes lá de Andrew Peterson Então vai um tempinho aí Até,
1: até porque, vamos dizer assim ó, Se a gente pegar um running back Vamos dizer eu não, não estou dizendo que faria isso Só dando um exemplo Tem que pagar o um maior salário O salário de pick 1 um dá mais ou menos ali 5 milhões por ano não garantido, né? O salário garantido dá um pouco menos e o salário da PIC 1 um dá 5 a 7 milhões por ano, mais ou menos, né? Tu dá isso pro é 3 é, é milhões, 4 milhões, às vezes menor do que o salário que alguns running backs vão pedir. ou que o, o Levião Bell vai pedir na agência livre, né? É, é considerável, né?
0: E tu pega o, tipo, hey, o melhor running back é alto, porque aí você vê o contrato que um running back vindo da segunda rodada vai receber, e aí vai ser é 300 muito, mil, 400 mil dólares. É muito mais
1: barato. Isso eu tô dizendo comparado com o salário do Myers Garrett, foi first overall, né? Até na primeira rodada, mais pra baixo
0: é bem menos, né? É, porque a situação de contrato alto, de valores pra primeira escolha, muito depende, assim. O Garrett era um ed rusher, Vai, isso vai mudar se for um quarterback isso vai mudar se for um running
1: back o running back tem a menos eu botei num nível muito acima só pra gente ter uma noção de quanto ainda seria menos então o running back é aquela coisa se vier o Leveon Bell
0: por 10 milhões, tá bom se não vier, vamos pegar do draft é, eu sou a favor e eu tenho essa ideia central a gente precisa pegar no draft eu também Tyrande então, Tyrande é outra posição que eu olho mais pro draft. Eu e acho eu, que...
1: eu nem olho tanto pro draft, porque é aquela coisa, vai pegar um Tyrande, pega um Tyrande quinta rodada, porque, pô, a gente tem dois monstros, né? Monstros.
0: Nidjoku é um monstro. Mano. Não
1: só o Nidjoku, né? O Seder Valve também foi muito bem, né? esse ano, ainda muito bem protegendo, mas pode melhorar a com uma produção muito boa e o Randall Taffer, que a gente não gosta muito, não sei porque o Rui Getson usou ele a temporada inteira como como Tyrant 1, um. mas é aquele cara, para ter sido o é um cara que, que pode dar dar uma ajuda pode nos é, nos bom. Vamos, então.
0: é bom ter o Devolve assim, de Tyrant 2 bloqueando, porque a gente sempre viveu com o Sendo o cara melhor pra bloquear, sendo o Tyrant 1. Isso aí não é função 1, eu acho. Aí fica aí fica o. pra Tyrant -te 1, tem essa preocupação de bloquear. É, é porque e as tem. Mãos do The tem dois que... nomes são boas, né? Sim, ótimas mãos. É porque, assim, tem dois nomes, assim, Mark Andrews e o Goldert, dois nomes que dá pra se olhar no draft. Pra uma terceira rodada. Sim.
1: Apesar que essa, essa. Só falando um pouquinho da, da agência ali que está antes, tem Jimmy Graham, uh, tem Levine Toilolo, tem Benjamin Watson, que já tem os 57 anos, né? Mas é um cara que foi muito bem na liga, acho que já deve estar para se aposentar. Tem. Deixa eu ver, Tyler Rafer, foi por muito tempo ali top 3, top 4 tá aí da liga ali, uns 2, 3 anos. Esse ano ele não teve uma produção muito tão boa, acho que por causa de lesão tem Luke Wilson, que saiu do Seattle, foi muito tempo uh, Tyrant 2, lá de Seattle, uh, Altsamford Jackens, do New York, yes, tem uns nomes interessantes, né? Mas não vamos contratar diferente provavelmente, não devemos pelo menos contratar gente nessa agência livre. Resta o quê? Rupem os tambores.
0: Não tem tambores. Vamos para Quarterback. Agora é a nossa dependência desde 99. Eu acho que
1: nunca tivemos tantos nomes bons de quarterbacks numa agência livre.
0: Assim, é o ano crucial pro Browns ter o seu plano de quarterbacks.
1: Acho que nós podemos formar um, um trio perfeito, né? Nesse ano. Hoje os nomes Aí de
0: quarterbacks... tem Kirk é Cousins? Vou... O Kirk Cousins, pra começar, né? O Kirk Cousins aí é o cara da grana Ele vai ser milionário ao fim dessa free agent É como a gente disse lá naquela pergunta inicial 30 milhões por ano Pra mim não vale Eu acho que é. tem que diminuir essa 25, eu que, 26 Eu acho que ele vai
1: ganhar uns 25, 26 Apesar que o Garópolo ganhou Um pouquinho mais que isso, né É que o salário médio é do
0: Garópolo, é. O Garópolo vai O é. Kirk Cousins aceitar mais
1: Então e vai ter contrato agora, renovação de contrato do Aaron Rodgers. Claro que está em outro nível, mas o Drew Brees também não deve ganhar ali menos do que 25, por causa da idade. Quem sabe até um pouquinho mais. Quem sabe o Drew Brees ganha ali em seus 28, porque tem 39 anos. Mas é um cara que é top na Liga: top 3, top 4 quarterbacks Mas vamos falar para. Eu, eu. Vamos descartar o que Cousins? Vamos combinar isso? Não, provavelmente é. o Brawls não vai pegar o Braulton, eu acho que nem deve pegar o Kirk Cousins, porque a, a classe do draft é tão boa e tem uns três caras ali que podem ser maiores que Kirk Cousins, podem não tem até uma projeção para ser maior que Kirk Cousins, se a gente pegar um cara menor e, e mais um quarterback do draft seria melhor pra gente, vamos descartar o Kirk Cousins, o que, que tu acha, Bruno?
0: Eu acho que sim, tem que descartar o Kirk Cousins porque assim o plano do Dorsey é um plano que você olha e sim está certo gastar menos com quarterback e as opções de nome sem seu Cousins são boas até para contratos contratos com valores menores e draftar um quarterback no draft esse plano é bom e aí a gente tem que olhar para os nomes sem seu Kirk Cousins vamos para a lista Sam Bradford vindo de Minnesota com 30 anos o que
1: você acha do Sam Bradford?
0: É um nome que ultimamente eu já vejo com bons olhares. O quarterback é consistente e sempre vai ser o problema, as lesões. Aí você vem uh, o puxa, is, né? Sim. Você puxa o Sam Bradford pensando em um ano para ele, um dois anos para o quarterback que vi no draft ter uma paciência, só que aí o Sam Bradford é um cara de vidro. Imagina ele se lesiona. Em uma ou duas semanas. Uma coisa é o cara do draft vir treinar melhor e ser titular. Outra coisa é o cara vir e ter que jogar por lesão do titular.
1: É, e também temos o Kaiser, né? Querendo ou não, o Kaiser vai estar tá mais acostumado o segundo ano para Queber é o melhor ano para evolução Então a gente. O Dorsey já disse essa semana que viu o melhor ano Kaiser. Todo mundo viu, né? Ele, ele realmente melhorou. Só que ele foi jogado na fogueira, né? E naquela coisa. É, o tá sempre, foi forjado em ferro-quente. Não mostrou o que a gente esperava? Não. Mas a gente sabia que o Kaiser era um cara por um tempo, assim, que precisava de um amadurecimento. Então... É um cara
0: que vem de mid-round, né? E, assim, durante toda a temporada eu disse, ó, esse cara tá mostrando potencial, ok, pode virar franchise. Quem sou eu pra falar sim ou não? Mas, ó, a classe 2018 que a gente tem que olhar. É, todo
1: mundo sabia que o Kaiser tinha as ferramentas para ser um franchise quarterback, mas o plano não era, tipo, não vamos mais draftar quarterbacks porque pegamos o Kaiser. Não era assim, ó, vamos draftar o Kaiser, vamos ver se dá certo, está barato para o um segundo round, vamos draftar o Kaiser, vamos ver se dá certo. Porque o nosso objetivo é draftar um quarterback em 2018. Sempre foi isso, era três anos o, o plano. Limpa a casa, reestrutura e sai pra batalha, foi mais ou, menos, era mais ou menos assim, o plano de três anos do Sasha Brown, foi demitido antes infelizmente, Dorsey vai fazer esse, esse nosso caminho, infelizmente
0: e assim, pode dizer, até ser um preconceito meu com o Kaiser, mas assim eu sempre olhei pra casa de 2008 então eu sempre quero olhar por o quarterback que vim nesse draft desse ano seja o franchise quarterback o Kaiser pode ser um bom backup ou então, futuramente vira um free agent e vai ser e vai atacar o mercado. Perfeitamente.
1: Então, Sam Bradford, na 30 anos, quanto que a gente pagaria pro Sam Bradford?
0: Hum, então, eu daria 8 milhões, assim, é porque assim, o, o, o Bradford tem que aceitar praticamente um valor mediano que ele já acha bom. Ele não pode aceitar apenas valores altos. É um cara que vem de, de lesão. Um cara que vem para um plano de ó, você tá vindo para Cleveland, tá te dando um valor médio e você vai brigar por titularidade. E você tem a função de levar o quarterback do draft e aprender. Então você tem que aceitar esse valor médio.
1: Mas eu vou dizer, só, tá? eu acho que ele sai para uns, uns 15 milhões e eu pagaria esses 15 milhões. Até porque vamos imaginar que esse que é um cara que eu acho pior que ele só que né, teve uma, boa, uma última boa temporada, é, menos preocupantes a lesões, vai ganhar uns 20 milhões no mínimo.
0: Kirk Cousins os 26. Eu acho que 8
1: milhões é muito baixo, entendeu? Tá eu acho que entre 12 e 15 é o ideal.
0: É, eu fui, eu fui muito com preconceito mesmo, eu 8
1: milhões. exagerou assim, Cara, é, tu te machuca muito. É, aceita isso ou tu vai passar fome. Mais ou menos.
0: É porque eu olho muito as lesões dele E dá um medo na espinha dorsal Dá então, muito medo E aí você falo... olha pro Eu também aceito o Bradford Por esse valor acima de um 20 milhões Pro Case Keenan
1: É, pô, 20 milhões pro Case Keno, Eu não dou nem ah, chega, me dá uma magulhinha. Vamos dizer que Eu vou falar alguns nomes aqui E tu disse se tá excluído ou não tá Mike Lennon
0: Tá muito excluído. Meu Deus do céu, vai embora. Jake Cutler. Esse aí já dá, já dá, sei lá. É chato ver a cara dele de desanimação. Também tá excluído.
1: É Josh McCown.
0: Eu gosto demais do McCown. É um cara que eu quero ele pra ser quarterback Não, para ser treinador de quarterbacks aqui, em Cleveland quando ele se aposentar. É uma mentalidade ótima pra elenco, mas assim, eu não quero ele também.
1: Que esquina.
0: Então, pelos valores que o Kino está sendo projetado no mercado 18, 20 milhões 22 milhões o mercado fazendo isso com ele não vale a pena mesmo ele tendo uma temporada que chegou até final de NFC não é um bom plano pensando no quarterback que vai vir
1: do draft é
0: O Breedwater o aí eu, eu gostaria eu, eu tô curioso para ver o valor de mercado dele é um cara que, Entra pra mim, então. vale a pena. Entra na discussão. Pra mim, Nossa. é um cara que vale a pena. É preocupante a lesão e ver como vai ser a degradação, né, a evolução dele. Se em setembro ele já vai estar 100%, como ele sempre teve, um Bridgewater, dá pra se pensar. Próximo nome, AJ Macarrão. Tem que estar tá na discussão. Tem que tá na e discussão. assim, tem que estar tá na discussão. Eu, olha, pra, a trade que o Brown tentou foi uma loucura. Ali, meu galera, Deus do céu, os caras estavam bêbados. Mas mesmo, hoje. Em vamos, dia...
1: vamos dar a nossa. Vamos dar a nossa, agradecer, momento de agradecimento ao Sash Brown por ter boicotado aquela trade, A gente sabe disso. Nós que sabemos dos bastidores, sabemos que ele boicotou. Muito obrigado, Sash Brown.
0: Murilo? Sim, recebeu o e-mail, só tava para lá, enviar. É ele, não, vou, vou ali no banheiro. Tá, passou um minuto, se ferrou. Graças a Deus, né? Muito obrigado, pronto. Assim, Continuamos. Pra, pra troca, preconceito óbvio. Ali era uma loucura. Hoje em dia, sem troca, sem nada. Apenas dá o valor pra ele, eu já penso diferente. É um cara que assim. Tem a ideia do Dalton. Ah, quatro anos ele passou, ele não conseguiu a titularidade do Dalton. Aí é coisa do Marvin News. Aí tem culpa do Marvin News. É um cara que, assim, vai dar um valor mediano ele quer vir, ele já meio que, ele vai olhar para a proposta do Browns com um olhar diferente, pelo amor que o Rui Jackson tem, um caso de amor profundo. É um cara que, assim, você olha o nome, e você vai ter preconceito. É, e é difícil analisar o jogador em si, né? Porque, assim, uma coisa é analisar um jogador que tá jogando em campo. Você analisa o tape. Esse cara tá na reserva. Então, você vai lá e analisa jogo de pré-temporada. Como que o, vai saber que o cara tá evoluindo um em... Em pré-temporada, jogando com segunda defesa e terceira defesa. É um negócio muito intrigante o, a situação dele. É, eu vou te dizer uma coisa. Vamos fazer um exercício de mentalidade.
1: Nós temos em Jim McCarron, um quarterback reserva há 3, 4 anos, no, no Cincinnati Bengals, reserva do Andy Dalton com 27 anos. Vindo de um, Alabama. Nós temos Sério Bridgewater, vindo de Minnesota, com 26 anos, era um jogador que era conso, consolidado, titular de Minnesota, veio do college de Louisville, foi pego no primeiro round, e tinha apresentações boas, um rendimento médio ali, estava crescendo, estava crescendo, isso era nítido, é, 2017 era o ano para ele arrebentar e machucou, enfim, 2016 era o ano para ele arrebentar e machucou, enfim, uma lesão bem séria. E nós temos, na nossa discussão, aqui um menino... o menino... é o nome? Sam Breivar? 30 anos, vindo de Minnesota. Também uh, foi naquela troca com o Eagles, né? Era do Eagles, né? Foi pego no primeiro round, na First Overall, há um, 8 anos atrás, tem 30 anos, vindo de Oklahoma. Vamos analisar. Quem é a melhor opção, os três ganhando 15 milhões?
0: Então, você olha para os dois últimos cenários, é muito melhor mesmo que o McCarran. Porque assim, o, o McCarran, assim, não é o melhor cenário. Hoje em dia também não é tão uma loucura. É um cara que tem um calibre para já entender a NFL. O, o, na época do Jackson lá em Cincinnati... Praticamente venceu um jogo de playoffs, se não fosse lá as burradas de Cincinnati. É para ter. Depois daquele jogo de playoffs, meio que mostrou que poderia ter sido titular, erro do Marvin Lewis. Só que assim, não é tão uma loucura, mas ainda assim os cenários do Bradford e do Bridgewater são melhores. Olha, eu tinha. Se eu fosse o Dorse, eu tinha que ver como tá a situação de saúde do Bridgewater. Se, a, se o Breedward tá 100%, eu vou dele. É uma então, garantia ainda então. mais do que as lesões e várias lesões do Breedward. Até porque ele tem, tem um futuro,
1: querendo andou não, pra te trocar ele, quem sabe, mais pra frente, com 30, 30 com menos de 30, com 28, 29 anos, por, um, por boas coisas
0: se ele render bem, né? Ele tem então, 25 anos só, né? É um guri. É, é um cara que chegou a Playoffs... E era para ter sido titular a temporada inteira de Minnesota. Minnesota olhava para ele como franchise quarterback. Minnesota Sim, não olhava.
1: Não tinha nenhuma dúvida. Eu me lembro que o clima era de luto. Eu, 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 posso, eu vou te dizer qual era. Eu me lembro exatamente como é que foi o dia da lesão. Uh, a semana da lesão do Bruce Roger. Adrian Peterson ainda estava em Minnesota. Uh, o Terry tinha tido uma temporada de evolução. Na tempo, no, no camp saem vários lances dos quarterbacks, eu me lembro que saiu um lance do Derek Carr uh, lançando a bola, não sei se tu te lembra lançando a bola por trás das costas com efeito uhum. tu lembra desse vídeo? Sim. saiu um vídeo do Terry uh, dando um drible no treino no nas pre-seasons, que eles falavam que um drible que ele tava aprendendo com o Adrian Peterson. Porque o Adrian Peterson dava muitos dribles de corpo e tal. E diziam que o Terry tava arrebentando na pre season Me lembro como se fosse hoje. Diziam que ele tava arrebentando, que ele ia vir com tudo. Na mesma semana, pum, no, sem, sem contato nenhum, ele estoura o joelho. E falavam que ele, que clima era de luto, ambulância, Levou ele, tipo Tava todo mundo super preocupado O nego chorando lá em Minnesota e tal O nego da comissão técnica Achando que ele nunca mais ia voltar Falaram muito isso Tipo, ó, a carreira dele encerrou e tal Que era uma lesão super séria E o cara voltou, né Pô, é um... Ele tinha mas... tudo pra arrebentar
0: e, Mas aí cria também Mais uma preocupação com o jogo dele Bridgewater é um cara Ótimo, não, ótimo não, né mas era um cara muito um fora do pocket, era um bom trabalhador de jogadas fora do pocket. E aí vem a dúvida, essa lesão do joelho, imagina o joelho fora do pocket. Se o jogo dele vai ter efeito, assim, essa se é ele questão, vai, né? se ele vai tentar atacar mais fora do bot, porque assim, eu quero o Bridgewater móvel, certo? O, o Bridgewater móvel que eu vi nos tempos saudáveis de Minnesota. Se ele virar um pocket passer, eu já eu já meio que penso nas opções, nas outras opções. Então. Não que eu seja contra pocket passer, mas assim, porque eu olho pro... Porque eu, eu falo sei, muito né? da mobilidade do Rose, porque eu gosto muito do Baker merfield Porque eu também não gosto, eu não sou muito fã de pocket passer estabilizado. Eu gosto eu de corebacks te... que trabalham bem fora do pocket. Eu
1: vou te falar uma coisa que eu, eu acho que o cara tem que saber passar. No, pra ser quarterback ele tem que saber passar. Só que tem muito quarterback hoje que faz terceira descida longa correndo. E um deles que tipo ninguém fala, ninguém fala, é o quarterback do Jaguars. Eu, hoje eu tô pra esquecer o nome de todo mundo, mas. Oh, o Boros? O Boros. O Boros ganha muita terceira descida longa correndo. E ele é gordo. <risos> Não, é sério, o Boros é um cara grande. Diz, ah, esse cara não é muito móvel Mas ele ganha muita, uh, muitas
0: jardas correndo Assim, quer que ter um exemplo de mobilidade E parece que não tem É o Rodgers É um cara que é gordo É um cara que você olha ah, É um cara velho E o cara tem mobilidade
1: Vou pegar os dados aqui do Blake Brothers, correndo
0: Essa magia de pocket passer, assim Todo quarterback tem que ser bom passando no pocket Um pocket limpo é perfeito pro quarterback Mas assim, Pô. hoje em dia... Precisa ter esse algo a mais. O quarterback precisa ir bem fora do pocket. E é isso que eu procuro. Analisando tape de prospecto no draft. E eu sou apaixonado por quarterback fora do pocket. Não quarterback corredor, assim. Precisa apenas trabalhar bem fora do pocket. Eu fui, eu, eu fui a favor do menzel do assim. Era um quarterback bem corredor. Mas assim, em Texas A&M, cara, era foda fora do pocket.
1: Ó, esse ano... Boros teve 57 corridas e fez 322 yardas. É um cara que, por não ser muito móvel, ele teve 26 yardas de average e mais ou menos, tipo, suas 20 yardas por, por jogo, com uma corrida de até 28 yardas. 19 first downs. 19 first downs correndo. O Blake Borders. É,
0: você vê então, que assim. É um afetivo pro jogo
1: Isso, o Black Borders o, o nosso Menino que estamos discutindo O Terry Ruggler É um cara que é muito mais móvel Então isso É uma coisa que chama, né
0: Então é um cara bem mais móvel Tem corpo, né Um cara que tem corpo Mas assim, é um Atlético. pouco magro até, tem, tem agilidade O medo vai ser constante Por causa do joelho ele meio que vai ter que ser um aprendizado contra a HIT, que ele vai ter que passar até setembro, porque ele pro, pro resto da carreira dele ele vai viver com essa. O medo do é, joelho.
1: Eu, eu vou contar uma experiência aqui, como tu já sabe, eu fiz uma lesão, uma cirurgia agora, eu consegui romper totalmente o meu ligamento, eu estourei o meu LCA, que é o ligamento central do joelho, a mesma lesão do do de ainda estou em recuperação, e eu rompi os dois meniscos, como diz o meu médico hoje, hoje eu tive uma consulta contando a minha vida momento, vida do mar é, ele disse, eu estourei os dois meniscos, então é uma lesão que ela é séria, mas cara eu, eu que fiz aqui no Brasil, claro, sem, não tenho corpo de atleta. eu ato, pratico futebol americano, jogo futebol, enfim, todos os esportes mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor da lesão ela, no começo, ela te deixa, tipo... Tu acha que tu nunca mais vai voltar. Mas hoje eu tenho três meses de fisioterapia. Numa fisioterapia, tipo, normal. Uh, sem ter uh, corpo de atleta. Uh, sem ir nos melhores médicos do Brasil, do mundo, como, esse, como o Bridgewater tem. Sem ter médicos especializados em esporte. E hoje, cara, com três meses de lesão, eu já sinto uma firmeza no meu joelho. Eu, eu fui lá falar com o meu médico, ele fez hoje... É, viu os ligamentos tão bons e ele disse, ah, daqui uns cinco meses, tu já pode voltar a jogar futebol tranquilamente.
0: Então, assim, fisicamente o Bridgewater dá pra se operar perfeito, né? E o cara tem um corpo de atleta, o cara vive numa rotina que vai fazer ele com que... Tudo. Teoricamente, então,
1: é ele tem tudo pra voltar 100%, né?
0: Aí, aí vai depender muito do psicológico individual, né? Por Exato, exemplo, ah, é, a gente é, tem... Uh, o Bradford e o Bridgewater, Os dois têm lesão O Bradford é um cara que não sente É um cara que consistente, consistente Não vai sentir, na hora que pegar o pique do jogo Ele vai meio que esquecer Aí é do a... outro lado tem tenho o um Bridgewater que, vai se... que tem um psicológico mais abalado Por causa de lesão É a sua primeira lesão séria E aí já vai ter um medo constante Que o psicológico dele vai fazer Então
1: agora entrando no Bridgewater, No Sam Bradford né, Que é o nosso foi o primeiro que a gente botou dentro da lista. E o terceiro que a gente vai falar. O que eu mais gosto do Sam Bradford é aquela coisa. O cara tá jogando em alto nível. Se lesiona, ele volta. Em dois jogos ele já tá jogando em alto nível. É um cara muito bom. Tanto é que foi for overall em 2010.
0: É um cara consistente. É
1: um Isso. cara que. E ele é bom. Ele é bom. Isso não, não tem dúvida.
0: Assim, rapidinho. Sobre. O... Sem esses dois cenários. O cenário do McCarron. A. Uh ele ele praticamente ele ganhou um jogo de playoffs. A gente tem que falar daquele jogo de playoffs, que ele... Aliás, ele entrou faltando três jogos para acabar a temporada regular, e ele vai para um ataque do Rui Jackson. No, nos tempos de 2015, quando ele estava jogando esses três jogos, mais um jogo de playoffs da Wild Card contra os Steelers, ele estava no mesmo ataque do Rui Jackson. O Jackson sabe na na como na trabalhar. O
1: Jackson... Que era tido como um gênio, um novo gênio do futebol americano. Um Sean McAvey ou um Kyle Shanahan. Era o Rui Jackson na época, Para quem não lembra. O Rui Jackson tinha esse status, né
0: Murilo? Não, quando ele veio, eu coloquei hype. Eu, eu sabia do trabalho dele em Cincinnati. Assim... Por curiosidade, de tanto McCarron, eu vi o jogo inteiro dos playoffs. Aliás, acho que foi dois dias atrás contra o, os Steelers. Teve um jogo bom, uma jardagem boa, acima de 200 jardas, no jogo de playoffs. Teve um touchdown faltando um pouco mais de dois minutos. Colocou o Cincinnati à frente para ganhar o jogo. Veio de um resultado de 14 ou 16 a 0. Então se recuperou. A única interceptação foi por um problema de, de chuva que tava com a mão lisa, tava sem luva e aí a bola deslizou então assim, o cara foi bem e o cara praticamente levou a vitória aos playoffs, é um cara que pelo menos tem a noção do que já é o jogo profissionalmente na NFL
1: e é aquela coisa, hoje em dia a gente tem muito cara que é reserva por muito tempo, que entra no jogo e tem a noção né? o... O... hoje é o dia de eu esquecer nome meu senhor do céu o menino lá de São Francisco. O Garópolo. O Garópolo. O Garópolo é, é a maior, o maior exemplo disso, né?
0: Aí assim, você tem aquela. Ah, porque o o Andy McCarroll não conseguiu a titularidade do Dalton. Então pergunta assim pro Garópolo por que, que ele não tirou o Tom Brady. É mais é ou menos. Mais
1: ou menos, mais ou menos. Mas só um, um adendo: eu tô pior que a velha da Praça Nossa, né? Esquecendo, nome
0: abraça ela então assim, para decidir aqui qual coreback a gente levaria da Free Agents
1: e aí, eu diria 15 break. milhões por ano,
0: né? 15 milhões por ano, 15. seria o valor Sam olha para dar uma ideia central aqui pro podcast, Sam Brayford
1: beleza vamos fazer o nosso resumo, quem nós contratamos, o que que usamos de cap Fiquem da sobra ali. Claro que nisso a gente botou os principais. Ainda virão nomes
0: medianos, né? Para sim, aqueles caras que muita gente nem conhece, com valores bem, bem michurucas até.
1: A, a gente não falou muito da L porque a L eu sou daquela coisa vai vir gente em draft porque ano passado foi a Frente da L, né?
0: É, eu também tô, também tô nessa noção também para a Então
1: é, eu acho que o OL, quem sabe, poderia vir um right Tech, mas a gente tem bons nomes, a gente até conversou que os nossos White right tackles ali são jovens. Então e a gente investiu,
0: que... né? A gente investiu em OL na última vez. Muito, 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 né? Qua
1: contratamos, renovamos com o Bitômio, contratamos o Jonathan Zetter, que, que é um bom center, contratamos o... Zetter. O Kevin Zetter, que era o melhor guarde. Da, da Free Agent passada, né? Então, acho que e pegamos dois caras no draft. Nos dois últimos drafts, pegamos dois OLs. Né? Um nosso titular da Right Tackle, que é o é o Son, Sean Coleman. E ainda pegamos o Bobeira, um quarto round, que é o Zach Banner. Então, acho que o OL não precisa. Ficou mais ou menos assim os nossos cálculos. A por Jones Reno, uh, assinando com o Browse Free Safety vindo de Los Angeles por 9 milhões e 500 mil por ano. O Manny Johnson, cornerback vindo de Los Angeles, assinando por 13 milhões por ano. Sammy Watkins, wide receiver, vindo de Los Angeles, contratamos um, os Rams todos, tá ligado? <risos> Por 8 milhões por ano. É aquela coisa, ele vai pedir 6, mas a gente dá 8, porque nós é bonzinho, Nós é bonzinho, nós...
0: Assim, nós. Tem que ser um pouquinho mais pro cara aceitar é. o projeto.
1: Exatamente. Não existe overpaid pra time pouco contra time. E Sam
0: Bradford, quarterback, vindo
1: do Los Angeles, Não, brincadeira vindo do. Já foi do Rams, mas agora ele tá vindo do. Minnesota Vikings por 15 milhões. Vamos aos. Cálculos, vou fazer rapidamente os cálculos aqui. Aqui
0: deu... 45. 35, não? 30. Ah, não, mas... é 45, desculpa. É 45. Eu, 45.
1: 45 e meio Ainda sobrou simplesmente 60. Mil Meu Deus, 45,
0: 45 pra... EP, <risos> <risos> safety quarterback para aprendizado para o que vinha no draft e o receiver para virar é o receiver 2. É muito legal em... pra, gente, pra gente gastar muito mais. Puta queira, né? é, aí, vamos, vamos...
1: que merda Calma aí, vamos... Esse é aquele momento que tu faz as compras, tu compra tudo que tu, com, o que tu precisava e tu viu, olha, deu pouco, vou voltar e vou comprar mais alguma coisa. Mas é sério, deu um, deu um preço muito bom por quatro playmakers, né? Quatro jogadores, como diria o Dorsey, the real good players, né? Os verdadeiros bons jogadores, né? Os caras que sabem jogar o jogo, caras com novos e com experiência, não tem ninguém acima dos 30, 30 anos, só o Bruce and Bradford tem 30, Então acho que
0: cara, 45 como... 45 playmakers sem assim contar um Livinho Bell, que era muito discutido.
1: Então, eu pô, eu tô muito feliz com esse nosso, o que tu eu achou eu?
0: econômica e assim, econômica até aquelas, né, porque A assim 45 10%. milhões de cap de outra franquia ia assim, ser o dinheiro gastado esse ser é aquele dinheiro, olha, vai ter que ser final de conferência senão o investimento não deu certo o cap do Browns é tão fantástico que 4 playmakers ficou econômico é aquela coisa, quatro playmakers não, não, não nos fez sangrar então, por isso que, assim, esse ano é o, é o início da caminhada, é o início da virada, porque olha o investimento que a gente fez aqui e não sangrou.
1: Isso, vamos dizer que a gente pegue mais quatro ou cinco jogadores, quem sabe um OL, um linebacker, uh, contrate um cornerback pra slot a mais, um wide receiver médio com experiência, e vai dar menos de 60 milhões, ainda vai sobrar... 50 milhões, aí tira 10 milhões pro draft, sobra 40 milhões, 40 milhões sobrando, uma free agent histórica aqui, contratando esses 4 jogadores seria uma free agent histórica um draft histórico com 13 picks, olha sabe o que é mais legal? é que foi muito bem feito o trabalho de reestruturação do, do site Brown, isso tem que ser, tem que ser muito dito, porque o nosso time não tem muitas necessidades e, e tem muito cap.
0: O dentro de campo parece que a gente tá ainda num inferno. Mas assim, quem só vê jogo parece que a gente tá só no inferno. E aí a piadinha é certa. Mas você olha por trás, você olha esse cap, calma aí, o inferno. A gente tá vendo uma luzinha ali do paraíso.
1: É, aqui a gente tá no inferno, mas tem um ar-condicionado aqui, né?
0: Tem um ar -condicionado. Pô, sobrar 40 milhões ao fim, assim, do draft e da free agent. Pô, 40 milhões é o time que tá, tem time aí com menos de 40 milhões, que vai pro mercado aí. Por exemplo, então... eu não sei o cap do Green Bay, mas assim, Green Bay, não dá pra investir em outro jogador só pra renovação do Aaron Rodgers. Olha a dependência deles.
1: E uma coisa legal de se colocar é que o Kansas City Chiefs, com essas novas, até mesmo com a, com a liberação do Marcos Peters eles têm cap negativo e tem que abrir espaço. Ah, liberaram o Alex Smith, né? Então tem um pouco mais de espaço. Mas tipo, eles têm, tinham um cap negativo até uma semana atrás e precisavam abrir espaço para os novatos. Não tinham dinheiro para pagar os novatos do draft. E é obrigado a ter espaço.
0: Um, um investimento apenas. Um investimento apenas alto já fez uma negatividade. A gente está falando de quatro investimentos, teoricamente, altos e que ah, tá sobrando demais
1: então acho que tá... estamos bem encaminhados né Murilo quer deixar o teu recado final Murilo falar alguma coisa os nossos torcedores
0: bom a gente vai estar tá cobrindo toda a free agency lá no DagonPodBR e naquela apreensão pelo assunto que nos vive a gente tá esperando chegar a época de draft porque esse podcast do draft vai ser uma loucura principalmente no debate dos quarterbacks. É, cada opinião individual é meio que a discussão de powerback virou de fã-clube fã-clube do Darno fã-clube do Rose, fã-clube do Baker Merfield, então vai ser praticamente uma guerra
1: a gente tá decidindo ainda uh, nos nossos podcasts sobre draft se vai ser um só para QB e um só para o resto das posições, até porque tem muita coisa pra gente falar de QB, eu acho que duas horas é muito pouco pra falar de tudo ou Uh, um tudo junto com muito tempo. Digam aí o que, que vocês querem que a gente fale de draft, falem os principais nomes nos nossos twitters que é o Cleveland Sports Brasil e o Dogpod Br e nos mandem perguntas lá quando a gente botar o tweetzinho de chamada de perguntas para o próximo podcast e o próximo podcast vai ser sobre draft, só vamos ver se vai ser sobre os QBs ou se vai ser sobre tudo. Murilo, então here we go, here we go Browns puff puff e bora lá